0: Usted puede opinar esta mañana, dar propuestas, soluciones. Está con nosotros el doctor Israel Cedeño, es director de la Región Metropolitana de Salud. Y, y veíamos, doctor, la cantidad de casos nuevos, 1.166 casos nuevos reportados este domingo 5 de julio. Eh, a mí me alentaba mucho el ver ciento y tanto casos en un día, doscientos y tanto. El 300 me causaba ruido, ahora ya este 1.000 obviamente preocupa todavía más y quisiéramos entender esta mañana doctor Cedeño, el por qué hemos tenido en las últimas semanas ese crecimiento tan abismal ni siquiera el doble, el triple, o sea lo tenemos cuatro y cinco veces más ¿Por qué ha ocurrido esto? Buenos días y gracias por estar con nosotros
1: Buenos días, gracias a ti por el espacio. Bueno, los casos han aumentado y van a seguir a este ritmo Principalmente porque el virus está evidenciado, ha demostrado que es sumamente contagioso. Se contagia con mucha facilidad y a la mínima eh, disminución de mi autocuidado, mi mínimo descuido, va a ser que me contagie. <coughs> Aunado al hecho que, aunque tenemos gran parte de la población concientizada, todavía hay una pequeña porción de la población que de manera voluntaria o involuntaria no están acatando al 100% las recomendaciones tanto uso de mascarilla, el autocuidado, el distanciamiento. Entonces, esto lo sumas a un virus que es sumamente contagioso y es lo que propicia a que tengamos cada día más casos y también aunado al hecho de que estamos muestreando cada día más. Seguimos siendo una referencia en la región. Yo sé que hay muchos panameños, a la gran mayoría, esta noticia no es alentadora y no, es, no la mencionamos porque queramos mostrarlo como un efecto positivo, sino porque es la realidad y porque es lo que hay que hacer. Cada día hacemos más pruebas, somos los que más pruebas hacemos en Latinoamérica eh, per cápita y eso es lo que ha logrado que encontremos la mayoría de estos casos confirmados para poder contenerlos y evitar que anden por ahí en la calle sin saber que están contagiando y contagiando a los
0: demás. Esto que acaba de mencionar es vital porque de hecho he visto un par de, de publicaciones de casos de personas que eran asintomáticas eh, y obviamente contagiaron el covid Precisamente porque no hubo fiebre, no hubo dolor de garganta, no hubo problemas al, al respirar. Ustedes han identificado algunos de estos casos y la pregunta se la hago, doctor, porque ya España ha arrojado los primeros resultados con esos estudios de cero prevalencia. El porcentaje ha sido bien bajo, es eh, 5 coma algo. Eh, y obviamente eh, esta parte era fundamental. De hecho, estábamos a la espera también de los estudios de cero prevalencia de China, de países que obviamente tuvieron un un alta índice de contagio de COVID. Eh, ¿Cómo ha sido ese comportamiento en Panamá con los asintomáticos que han contagiado la enfermedad sin saberlo?
1: Mira, el porcentaje de asintomáticos al inicio de todo esto en marzo se creía que era relativamente bajo. Se ha evidenciado internacionalmente que está arriba del 10%. En Panamá hemos detectado casos asintomáticos eh, varios de ellos. No son la mayoría, sin embargo, sí hay varios casos. Y por eso es que cuando tenemos un caso confirmado en una residencia, específicamente eh, donde se encuentran los contactos estrechos, el esposo, la esposa, los hijos, eh, le tomamos muestras, esa, es esa es la excepción de los casos de tomar muestras síntomas. Nosotros vamos y tenemos una persona que en su casa salió confirmado, además de que todos los que están en la casa se tienen que quedar en cuarentena 14 días, que es muy importante, que hay personas que todavía no están claras con esto una persona en una casa sale confirmado, todos tienen que hacer cuarentena, el ministerio de salud va a ir a su casa, le va a tomar muestra a todos aunque no tengan síntomas, porque insisto son los contactos estrechos familiares y así es que hemos detectado varios casos asintomáticos ahora bien, en lo que mencionaste del el tema del, del estudio de seroprevalencia de España, 5.2% uh -huh. es bastante bajo, obviamente eh, en Panamá todavía estamos trabajando en eso sin embargo, eh, hay varios estudios, no solamente de cero prevalencia, sino que hay estudios que han demostrado eh, en China y Estados Unidos con una corte pequeña, ¿no? o sea, un grupo por las pequeños, pero igual es significativo para que, para que nos dé una guía de qué puede seguir sucediendo, de que entre un 2 y un 8% de los contagiados y de los que pasan por COVID no desarrollan anticuerpos. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque también abre un compás para muchas cosas. Y además que de las personas contagiadas que desarrollaron anticuerpos, aparentemente en dos a tres meses ya esos anticuerpos desaparecen. Lo cual, lamentablemente, es una noticia eh, no muy buena, porque nos está hablando de que no vamos a desarrollar inmunidad permanente. Claro. Y volvemos a lo mismo. El virus ha demostrado que es sumamente contagioso. Así que aquí la clave, la única, es acatar las recomendaciones de autocuidado, uso de mascarilla y yo siempre reitero uso adecuado de la mascarilla porque la mascarilla no es para tenerla en la quijada o en el cuello o guindada la oreja ni tapando nada más la boca la mascarilla debe cubrir la boca y la nariz y nunca se debe manipular con las manos la mascarilla se debe manipular por las tiras o los elásticos y lavarse las manos antes de colocársela y exactamente después de, colocar, de quitársela
0: un virus altamente contagioso así lo, lo han definido muchos expertos un virus que también ha sido muy cambiante, doctor, desde que se conoció en diciembre del 2019, una pregunta allí. La segunda, ¿cómo, ¿cómo podemos entender lo que suele ocurrir a veces en una casa? Y también conozco casos. Hubo una persona positiva, pero también hubo dentro de ese hogar otras personas que no se contagiaron a pesar de convivir eh, en el mismo lugar y obviamente ya después que se detecta que tiene el covid la persona obviamente es eh, apartada y se le aísla en otro recinto. Sin embargo, hay muchas de esas personas de esa familia que no eh, fueron contagiadas del COVID. ¿Cómo explicamos esto? Y creo que va amarrado un poco con el tema de los anticuerpos que acaba de mencionarme. Eh, que básicamente ese 2.8, creo que fue el número que me mencionó en porcentaje de los anticuerpos y que luego desaparecen de, de cierto tiempo, tiene que ver con un tema de la inmunidad. Eh, ¿Cómo pudiéramos explicarle esto al ciudadano eh, que nos escucha en este momento a través de RPC Radio, que nos ve a través de la televisión o de las plataformas digitales? Porque son temas muy técnicos, pero para que la gente los pudiera entender. Ahí le hice tres preguntas en una, doctor.
1: Sí, te reitero. Los dos estudios que han informado hablan de que un 2 al 8% de los infectados o los contagiados no desarrollan anticuerpos. O sea que se contagiaron, pasan la enfermedad, pero nunca desarrollaron anticuerpos y por consecuente quedan en riesgo de volver a infectarse. un 2 por ciento. Eso es lo que habla la, los estudios internacionales. En cuanto a las familias, como te dije, cada vez que tenemos un caso confirmado en una familia, se le toma muestra a todos. Ciertamente, en la gran mayoría, eh, hemos encontrado que solo tenemos un caso confirmado. y Le tomamos muestra a a la esposa, a los hijos, y no, no desarrollaron síntomas. Puede ser porque en el momento que esta persona estaba sintomática y, conta y contagiando, el contacto no fue muy estrecho dentro de la casa y dentro de todos estaba cuidando. Por eso es muy importante reiterar que hay que quedarse en casa, pero aún así, el que tenemos, los que tenemos que salir a trabajar como persona, los otros compañeros en salud o los otros empresarios que están saliendo a trabajar, al regresar a casa tenemos que tener todas las medidas de bioseguridad. Eh, la ropa que traemos de la calle, descartarla de una vez, bañarnos antes de entrar en contacto con nuestros familiares. Entonces, esto es lo que explica por qué hay casos en que puede que yo me contagie, yo desarrollo síntomas, algo positivo, pero como me he estado cuidando cuando regreso a mi casa, en donde no estar abrazando a mi familia con frecuencia, evito contagiarlo. Y Por eso es muy importante el autocuidado unitario. Cada uno debe cuidarse y en los casos de los niños pequeños, nosotros como autocuidados, como padres, tenemos que estar pendientes de que ellos estén cuidado para evitar esos contagios dentro de la casa. Una vez que tenemos a esa persona dentro de la casa, esa persona tiene que aislarse en un cuarto solo, eh, solamente salir cuando va al baño, si es que no tiene baño dentro de la habitación, y cuando lo hace, idealmente que toda la familia, por ejemplo, cuando se va a bañar la mañana, que se baña todo el mundo primero, él se baña de último, él o ella se baña de último, y después se procede a la limpieza del baño. Y cada vez que él usa el baño, el inodoro, eh, esa misma persona puede limpiar el baño apenas termina ¿no? Usando colisol, algo de cloro, eh, la taza del baño, para evitar esos contagios dentro de la casa y usar siempre mascarillas aunque esté encerrado en su cuarto.
0: Esto es para las personas, ojo, porque el panameño a veces se va al extremo. Esto es cuando dentro de su casa hay un, alguna persona que tenga COVID o a lo mejor empieza a presentar síntomas, porque es que nos vamos a veces al extremo. Esas medidas unitarias, me encanta esa, esa, esa frase, medidas unitarias, porque al final cada uno tiene que cuidarse y al momento que se cuida, cuida al, al, al otro que está dentro de su hogar. Varias preguntas, doctor. Con el pasar de las semanas, usted sabe que a través de las redes sociales son fabulosas para muchas cosas, pero también se convierten en la peor arma eh, para la población panameña. Eh, en uno de los chats que estoy... Algunas mamás compartían, no es necesario ya lavar la ropa. Otra me manda, no es necesario que pongas la alfombra esta para los zapatos ya en tu casa porque salió un estudio de esto o de aquello. Usted acaba de mencionar algo importantísimo de una persona que viene de la calle, se baña, y que ese mismo baño si lo va a usar otra persona lo debe lavar. ¿Cuáles son esas medidas? que sí debemos mantener en este momento. Estamos hablando, doctor, casi de cuatro meses de estar en cuarentena y esto no quiere decir que tengo que flexibilizar las medidas higiénicas dentro de mi casa o dentro de mi negocio. ¿Cuáles serían esas que debemos mantener? El tema de lavar la ropa, el tema de los zapatos, de tirarle alcohol abajo, el tema de lavar los alimentos que vienen del supermercado. ¿Cuáles son esas medidas que debemos mantener?
1: Bueno, la, la que acabas de mencionar definitivamente, ah, eh, limpieza frecuente de las casas, higienización del baño con frecuencia, uno o dos veces al día, dependiendo, si tienes caso, vos, te repito, hay que hacerlo, cada vez que esta persona use el baño, hay que limpiar el baño, me refiero a poner, pues a usar el servicio, el inodoro, entonces limpia el inodoro cada vez que termina de usarlo, eh, para evitar más contagios, eh, lo que venimos de calle, dejar los zapatos fuera de la casa, eh, muchos han habilitado ya esa práctica tienen unas chancletas en la entrada de la casa y cuando llegan de, casa, de la calle dejan las zapatos zapatillas afuera y se ponen las chancletas y entran pasan inmediatamente a su habitación se quitan la ropa, la ponen en el canasto la ropa sucia y se bañan eso es lo, eso es lo básico que hay que hacer cuando salimos de casa, usar mascarilla esa es la clave usan el problema es que mucha gente la usan la, la usan inadecuadamente la nariz por fuera, no están haciendo absolutamente nada eh, hay que tenerlo siempre sabemos muy bien que es incómodo andar con una mascarilla todo el día, pero es la única forma esa es la clave, en las empresas sí, definitivamente hay que seguir tomando temperatura a las entradas tener a todos sus colaboradores con mascarilla proveer alcohol en gel para todos sus colaboradores y para que los clientes también tengan acceso al alcohol en gel durante la estadía dentro de su negocio evitar que haga aglomeraciones dentro del negocio y lo más importante, que lo hemos visto mucho últimamente y sigue las reunioncitas en las casas. piensas? Hmm. piensan que, es que no, es que nada más hmm. vino mi, mi dos vecinos, no vinieron. No. Tenemos que mantener el núcleo familiar. Yo puedo celebrar cumpleaños, sí, de mis hijos, el mío, pero en mi casa, con mi familia, los que vivimos en esa misma casa. No de que, bueno, vamos a traerme a los abuelos, vamos a aprovechar que hay sí. cumpleaños, tenemos a los abuelos, los vecinos. Los no. amigos. Los, nada de eso se puede hacer. Tú puedes celebrar en tu casa, con los que conviven en esa misma casa. De ahí, no más. Mire, Entonces, lamentablemente, se sigue dando estas reuniones, y, y ojo, sí. lo he dicho en reiteradas ocasiones, no solamente pasan en el gueto, pasan en todos lados. Gente que hace fiesta, renuncita, vamos a tomarnos un vinito, sí. pasa. Sí. Y meten el robo de la calle de otro entorno familiar a, entras a un entorno familiar diferente, andas sin mascarilla y ahí vienen los contagios.
0: Y mire, le digo algo, por eso es que al inicio decía, doctor, somos dados a criticar y señalar y no es que voy a defender a los diputados del PRD que se reunieron en un restaurante hace un par de semanas. Eh, ¿Hubo protestas ayer también afuera de, en el Chorrillo por la piscina? ¿Hubo protestas también donde estaba la piscina con los gallos adentro en Río Bajo? ¿Hubo protestas afuera de la cantina donde estaba gente comprando licor o en Pacora donde había una fiesta? ¿O hubo protestas en el edificio de San Francisco donde se reunieron en el área social... Varias personas no. Entonces, ese, ese es el doble discurso hipócrita que debemos dejar de hacer nosotros como ciudadanos y empezar a aportar. Es para que usted reflexione, porque nos es fácil criticar y señalar. Eh, doctor, para cerrar este bloque, porque en el otro quiero hablar un poquito más de temas más eh, eh, te técnicos para que nos los explique. Usted hablaba del uso de mascarilla. Eh, las personas que hacen ejercicio, y se lo pregunto porque siempre me vuelven a, a, a escribir y me preguntan sobre eso, yo corro. He tratado de correr menos porque me molesta correr con la mascarilla, tengo que reconocerlo, siento que me quedo sin aire. Pero si estoy en un lugar donde no hay nadie corriendo, nadie, nadie, necesito usar la mascarilla, sí o no porque aquí ya me han dicho que si estás solo, no, pero yo no sé si cambió el panorama en estas últimas semanas y ahora también hay que usarla aunque estés completamente solo
1: Mira, eso depende del área donde lo vas a hacer Si estás en un parque abierto y que no hay nadie primero, la probabilidad de que eso suceda es muy poca porque así como tú, hay muchos que quieren hacer ejercicio, así que es la probabilidad que tú encuentres en Parque Omar solo o sola es muy cercana al cero sin embargo, si estás en un espacio muy abierto y en, y en general no hay nadie cerca, podrías hacerlo sin mascarilla, pero debes tener tu mascarilla porque el momento dado que te encuentres con otra persona, tienes que ponerte la mascarilla entonces tenemos que estar muy pendientes de eso eh, por eso que todavía no se ha habilitado y no se ha permitido la apertura de gimnasio, porque eso cambia drásticamente en el momento dado que vas a hacerlo en un lugar cerrado, porque por más que estés solo, tú no sabes quién estuvo ahí hace una claro. hora, hace dos y media estornudó, tosió y dejó de contaminar y tú estás ahí sin mascarilla. Entonces, hay que diferenciar dónde vas a hacer ejercicio, pero siempre tener tu mascarilla en mano para evitar que si llega un momento dado que te encuentres con alguien de frente, no tienes una protección para poner.
0: Bueno, y es que a la una de la tarde, a la hora que yo voy a correr, doctor, que está el sol pelado, como decimos nosotros allá en Chiriquí, difícilmente usted se va a encontrar. Eh, en, en, la, en la calle a gente corriendo o caminando entonces creo que al final tenemos que como que diferenciar como usted bien lo dice una cosa de la otra alguien me escribe Susan, lo del PRD fue viernes y lo de la piscina fue ayer no importa cuándo fue no podemos, no podemos ser partícipe a este le aplaudo, a este lo... no, al final todos somos iguales tengo muchas amistades que se reúnen en sus casas y apartamentos y me invitan, oye, ¿por qué no te vienes a tomar un vino? no voy, doctor y simplemente para no entrar en cortoversia, callo y digo, ah, dale, yo te aviso, porque al final tampoco quiero ser como la mamá regañona. Yo siento que cada persona es adulta y tiene que saber las decisiones que toma, porque eso va a traer una consecuencia o positiva o negativa. Vamos a una paxa, doctor. Al regresar, quiero hablar del tema de la trazabilidad. ¿Qué es eso? Explicarle al panameño qué es la trazabilidad. ¿Cómo la pretendemos, obviamente, cortar en este momento? Veo que en regiones del interior ya estamos próximos a abrir eh, los bloques, el bloque 3. Esto se debe a, en Panamá estamos lejos de eso, eh, San Miguelito, Panamá Este, Panamá Oeste. Ayer escuchaba a alguien proponer que, creo que fue el ministro Sucre, eh, proponer que el bono solidario se entregue de puerta a puerta en casa, mire, si estando como está y la gente no recibe la bolsa, yo a eso no le apostaría, porque en la parte social hay mucha deficiencia en el modo de entregar ese bono solidario. Así que vamos a profundizar un poquito con el, con el doctor. Hay muchos casos de resfriado. Estuvo el polvo este bendito, la influenza, los cambios de clima y obviamente hay gente que está con problemas de alergia. ¿Cómo diferenciar una cosa con la otra? Usted manténgase en sintonía la pregunta... Está colgada ya en redes sociales. Quiero ver interesantes comentarios esta mañana. Este fin de semana, las autoridades detuvieron a cientos de personas por desacato a la cuarentena. ¿Cree que las autoridades de seguridad perdieron el respeto de la ciudadanía? Han sido muy flexibles. ¿Qué usted opina que tienen que hacer las autoridades para que la gente vuelva a entender? Pues te participa esta mañana. Regresamos en tan solo segundos.